0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Erstes Kapitel Die Epoche, in der diese Umwandlung Karthagos in die Hauptstadt von Libyen stattgefunden hat. Lässt sich um so weniger bestimmen als die Veränderung ohne zweifel stufenweise erfolgt ist der eben erwähnte schriftsteller nennt als den reformator der nation den hanno wenn dies derselbe ist der zur zeit des ersten krieges mit rom lebte so kann er nur als Vollender des neuen Systems angesehen werden, dessen Durchführung vermutlich das vierte und fünfte Jahrhundert Roms ausgefüllt hat, mit dem Aufblühen Karthagos Hand in Hand ging das Sinken der großen phoenikischen Städte in der Heimat. Von Sidon und besonders von Tyros dessen Blüte teils infolge innerer Bewegungen, teils durch die Drangsale von außen, namentlich die Belagerungen durch Salmanassar im ersten, Nabukodrosor im zweiten, Alexander im fünften Jahrhundert Roms zugrunde gerichtet ward. Die edlen Geschlechter und die alten Firmen von Tyros siedelten größtenteils über nach der gesicherten und blühenden Tochterstadt und brachten dorthin ihre Intelligenz, ihre Kapitalien und ihre Traditionen. Als die Phöniker mit Rom in Berührung kamen, war Karthago ebenso entschieden die erste kanaanitische Stadt, wie Rom die erste der latinischen Gemeinden. Aber die Herrschaft über Libyen war nur die eine Hälfte der karthagischen Macht. Ihre See und Kolonialherrschaft hatte gleichzeitig nicht minder gewaltig sich entwickelt in spanien ward der hauptplatz der phöniker die uralte tyrische ansiedlung in gades Cadis. außerdem besaßen sie westlich und östlich davon eine kette von faktoreien und im innern das gebiet der silbergruben so daß sie etwa das heutige Andalusien und Granada oder doch wenigstens die Küste davon innehatten das binnenland den einheimischen kriegerischen nationen abzugewinnen war man nicht bemüht man begnügte sich mit dem besitz der bergwerke und der stationen für den handel und für den fisch und muschelfang und hatte mühe auch nur hier sich gegen die anwohnenden stämme zu behaupten es ist wahrscheinlich dass diese besitzungen nicht eigentlich karthagisch waren sondern tyrisch und gades nicht mitzählte unter den tributpflichtigen städten karthagos doch stand es wie alle westlichen phoeniker tatsächlich unter karthagischer hegemonie wie die von karthago den gaditanern gegen die eingeborenen gesandte hilfe und die anlegung karthagischer handelsniederlassungen westlich von gades beweist Ebusus und die Balearen wurden dagegen von den Karthagern selbst in früher Zeit besetzt, teils der Fischereien wegen, teils als Vorposten gegen die Massalioten, mit denen von hier aus die heftigsten Kämpfe geführt wurden. Ebenso setzten die Karthager schon am Ende des zweiten Jahrhunderts Roms sich fest auf Sardinien, welches ganz in derselben Art wie Libyen von ihnen ausgebeutet ward, während die Eingeborenen sich in dem gebirgigen Innern der Insel der verknechtung zur feldsklaverei entzogen wie die numidier in afrika an dem saum der wüste wurden nach karalis cagliari und anderen wichtigen punkten phoenikische kolonien geführt und die fruchtbaren küstenlandschaften durch eingeführte libysche Ackerbauern verwertet. In Sizilien endlich war zwar die Strasse von Messana und die groessere östliche Hälfte der Insel in früher Zeit den Griechen in die Hände gefallen, allein den Phoenikern blieben unter dem Beistand der Karthager teils die kleineren Inseln in der Nähe die egaten melite gaulos Kossyra, unter denen namentlich die ansiedlung auf malta reich und blühend war teils die west und nordwestkueste siziliens wo sie von Motyje später von lilybaeon aus die verbindung mit afrika von panormos und Solais, aus, die mit sardinien unterhielten das innere der insel blieb in dem besitz der eingeborenen der elymer sikaner und Sikeler. es hatte sich in sizilien nachdem das weitere vordringen der griechen gebrochen war ein verhältnismäßig friedlicher zustand hergestellt den selbst die von den Persern veranlasste Heerfahrt der Karthager gegen ihre griechischen Nachbarn auf der Insel 480 nicht auf die Dauer unterbrach, und der im Ganzen fortbestand bis auf die Attische Expedition nach Sizilien 415 bis 413 die beiden rivalisierenden Nationen bequemten sich, einander zu dulden und beschraenkten sich im Wesentlichen jede auf ihr Gebiet. Alle diese Niederlassungen und Besitzungen waren an sich wichtig genug, allein noch von weit groesserer Bedeutung insofern, als sie die Pfeiler der karthagischen Seeherrschaft wurden, durch den besitz Südspaniens, der balearen sardiniens des westlichen sizilien und melites in verbindung mit der verhinderung hellenischer kolonisierung sowohl an der spanischen ostkueste als auf korsika und in der gegend der syrten machten die herren der nordafrikanischen kueste ihre see zu einer geschlossenen und monopolisierten die westliche meerenge nur das tyrrhenische und gallische meer mussten die phoeniker mit anderen nationen teilen es war dies allenfalls zu ertragen solange die etrusker und die griechen sich hier das gleichgewicht hielten mit den ersteren als den minder gefaehrlichen Nebenbuhlern trat Karthago sogar gegen die Griechen in Bündnis. Indes als nach dem Sturz der etruskischen Macht den, wie es zu gehen pflegt bei derartigen Notbündnissen, Karthago wohl schwerlich mit aller Macht abzuwenden bestrebt gewesen war, und nach der Vereitelung der großen Entwürfe des Alcibiades, Syrakus unbestritten dastand als die erste griechische Seemacht, fingen begreiflicherweise nicht nur die Herren von Syrakus an, nach der Herrschaft über Sizilien und unter Italien und zugleich über das und adriatische Meer zu streben, sondern wurden auch die Karthager gewaltsam in eine energischere Politik gedrängt. Das nächste Ergebnis der langen und hartnäckigen Kämpfe zwischen ihnen und ihrem ebenso mächtigen als schändlichen Gegner Dionysios von Syrakus 406 bis 365 war die Vernichtung oder Schwächung der sizilischen Mittelstaaten, die im Interesse beider Parteien lag, und die Teilung der Insel zwischen den Syrakusanern und den Karthagern. Die blühendsten Städte der Insel: Selinus, Himera. Akragas, Gela, Messana wurden im Verlauf dieser heillosen Kämpfe von den Karthagern von Grund aus zerstört. Nicht ungern sah Dionysios, wie das Hellenentum hier zugrunde ging oder doch geknickt ward, um sodann, gestützt auf die Fremden, aus Italien, Gallien und Spanien angeworbenen soeldner die verödeten oder mit Militärkolonien belegten Landschaften desto sicherer zu beherrschen der friede der nach des karthagischen feldherrn mago sieg bei kronion 383 abgeschlossen ward und den Karthagern die griechischen Städte Thermae das alte himera Aegesta herakleia Minor Selinos und einen Teil des Gebietes von Akragas bis an den halykos unterwarf galt den beiden um den besitz der insel ringenden mächten nur als vorläufiges abkommen immer von neuem wiederholten sich beiderseits die versuche den nebenbuhler ganz zu verdrängen viermal zur zeit des älteren dionysios 394 in der timoleons 344 in der des agatokles 309 in der pyrrischen 278 waren die karthager herren von ganz sizilien bis auf syrakus und scheiterten an dessen festen mauern fast ebenso oft schienen die syrakusaner unter tuechtigen Führern, wie der ältere dionysios agatokles und pyrrhos waren ihrerseits ebenso nahe daran die afrikaner von der insel zu verdrängen mehr und mehr aber neigte sich das übergewicht auf die seite der karthager von denen regelmäßig der angriff ausging und die wenn sie auch nicht mit römischer stetigkeit ihr ziel verfolgten doch mit weit größerer Planmäßigkeit und Energie den Angriff betrieben als die von Parteien zerrissene und abgehetzte griechenstadt die Verteidigung. Mit Recht durften die Phöniker erwarten, dass nicht immer eine Pest oder ein fremder Kondottiere die Beute ihnen entreißen würde und vorläufig war wenigstens zur See der Kampf schon entschieden. Pyrrhos' Versuch, die syrakusanische Flotte wiederherzustellen, war der letzte. Nachdem dieser gescheitert war, beherrschte die karthagische Flotte ohne Nebenbuhler das ganze westliche Mittelmeer und ihre Versuche Syrakus, Region. Tarent zu besetzen, zeigten, was man vermochte und wohin man zielte. Hand in Hand damit ging das Bestreben, den Seehandel dieser Gegend immer mehr sowohl dem Ausland wie den eigenen Untertanen gegenüber zu monopolisieren, und es war nicht karthagische Art, irgendeiner zum Zwecke führenden Gewaltsamkeit zurückzuscheuen. Ein Zeitgenosse der punischen Kriege, der Vater der Geographie, Eratosthenes, 275 bis 194, bezeugt es, dass jeder fremde Schiffer welcher nach Sardinien oder nach der Gaditanischen Strasse fuhr, wenn er den Karthagern in die Hände fiel, von ihnen ins Meer gestürzt ward, und damit stimmt es völlig überein, dass Karthago den römischen Handelsschiffen die spanischen, sardinischen und libyschen Haefen durch den Vertrag vom Jahre 348 freigab, dagegen durch den vom Jahre 306 sie ihnen mit Ausnahme des eigenen karthagischen sämtlich schloss. Die Verfassung Karthagos bezeichnet Aristoteles der etwa fünfzig Jahre vor dem Anfang des ersten punischen Krieges starb, als übergegangen aus der monarchischen in eine Aristokratie oder in eine zur Oligarchie sich neigende Demokratie. Denn mit beiden Namen benennt er sie, die Leitung der Geschäfte stand zunächst bei dem Rat der Alten, welcher gleich der spartanischen Gerusia bestand aus den beiden jährlich von der Bürgerschaft ernannten Königen und achtundzwanzig gerusiasten die auch, wie es scheint, Jahr für Jahr von der Bürgerschaft erwählt wurden dieser rat ist es der im wesentlichen die Staatsgeschäfte erledigt zum beispiel die einleitungen zum kriege trifft die aushebungen und werbungen anordnet den feldherren ernennt und ihm eine anzahl gerusiasten beiordnet aus denen dann regelmäßig die unterbefehlshaber genommen werden an ihn werden die Depeschen adressiert. Ob neben diesem kleinen Rat noch ein großer stand, ist zweifelhaft. Auf keinen Fall hatte er viel zu bedeuten. Ebensowenig scheint den Königen ein besonderer Einfluss zugestanden zu haben. Hauptsächlich funktionierten sie als Oberrichter, wie sie nicht selten auch heißen chopheten praetoris größer war die gewalt des feldherrn isokrates aristoteles älterer zeitgenosse sagt dass die karthager sich daheim oligarchisch im felde aber monarchisch regierten und so mag das Amt des karthagischen Feldherrn mit Recht von römischen Schriftstellern als Diktatur bezeichnet werden, obgleich die ihm beigegebenen Gerusiasten tatsächlich wenigstens seine Macht beschränken mussten und ebenso nach Niederlegung des Amtes ihn eine den Römern unbekannte, ordentliche Rechenschaftslegung erwartete. Eine feste Zeitgrenze bestand für das Amt des Feldherrn nicht, und es ist derselbe also schon deshalb vom Jahrkönig unzweifelhaft verschieden gewesen, von dem ihn auch Aristoteles ausdrücklich unterscheidet, doch war die Vereinigung mehrerer Ämter in einer Person bei den Karthagern üblich, und so kann es nicht befremden, dass oft derselbe Mann zugleich als Feldherr und als Schophet erscheint. Aber über der Gerusia und über den Beamten stand die Körperschaft der hundertvier kürzer hundert Männer oder der Richter das Hauptbollwerk der karthagischen Oligarchie in der ursprünglichen karthagischen Verfassung fand sie sich nicht sondern sie war gleich dem spartanischen Ephorat hervorgegangen aus der aristokratischen Opposition gegen die monarchischen elemente derselben bei der käuflichkeit der ämter und der geringen mitgliederzahl der höchsten behörde drohte eine einzige durch reichtum und kriegsruhm vor allen hervorleuchtende karthagische familie das geschlecht des mago die Verwaltung in Krieg und Frieden und die Rechtspflege in ihren Händen zu vereinigen. Dies führte ungefähr um die Zeit der Dezemvirn zu einer Änderung der Verfassung und zur Einsetzung dieser neuen Behörde. Wir wissen, dass die Bekleidung der Questur ein Anrecht gab zum Eintritt in die Richterschaft, dass aber dennoch der Kandidat einer Wahl unterlag durch gewisse sich selbst ergaenzende Männerschaften. Ferner, dass die Richter, obwohl sie rechtlich vermutlich von Jahr zu Jahr gewählt wurden, doch tatsächlich längere Zeit, ja, lebenslänglich im Amt blieben, weshalb sie bei den Römern und Griechen gewöhnlich Senatoren genannt werden. So dunkel das Einzelne ist, so klar erkennt man das Wesen der Behörde als eine aus aristokratischer Kooptation hervorgegangenen oligarchischen wovon eine vereinzelte aber charakteristische Spur ist, dass in Karthago neben dem gemeinen Bürger ein eigenes Richterbad bestand. Zunächst waren sie bestimmt zu fungieren als politische Geschworene, die namentlich die Feldherren, aber ohne Zweifel vorkommendenfalls auch die chopheten und Gerusiasten nach Niederlegung ihres Amtes zur Verantwortung zogen und nach gutduenken, oft in rücksichtslos grausamer Weise, selbst mit dem Tode bestraften natürlich ging hier wie überall wo die verwaltungsbehörden unter kontrolle einer anderen körperschaft gestellt werden der schwerpunkt der macht über von der kontrollierten auf die kontrollierende behörde und es begreift sich leicht teils dass die letztere allenthalben in die verwaltung eingriff wie denn zum beispiel die gerusia wichtige depeschen erst den richtern vorlegt und dann dem volke teils dass die furcht vor der regelmaessig nach dem erfolg abgemessenen kontrolle daheim den karthagischen staatsmann wie den feldherrn in rat und tat lähmte. Die karthagische Bürgerschaft scheint, wenn auch nicht wie in Sparta ausdrücklich auf die passive Assistenz bei den Staatshandlungen beschränkt, doch tatsächlich dabei nur in einem sehr geringen Grade von Einfluss gewesen zu sein bei den Wahlen in die Gerosia war ein offenkundiges Bestechungssystem Regel. Bei der Ernennung eines Feldherrn wurde das Volk zwar befragt, aber wohl erst, wenn durch Vorschlag der Gerusia der Sache nach die Ernennung erfolgt war. Und in anderen Fällen ging man nur an das Volk, wenn die Gerusia es für gut fand oder sich nicht einigen konnte. Volksgerichte kannte man in Karthago nicht. Die Machtlosigkeit der Bürgerschaft ward wahrscheinlich wesentlich durch ihre politische Organisierung bedingt. Die karthagischen Tischgenossenschaften, die hierbei genannt und den spartanischen die Tieren verglichen werden, mögen oligarchisch geleitete Zünfte gewesen sein, sogar ein Gegensatz zwischen Stadtbürgern und Handarbeitern wird erwähnt, der auf eine sehr niedrige, vielleicht rechtlose Stellung der letzteren schließen lässt fassen wir die einzelnen momente zusammen so erscheint die karthagische verfassung als ein kapitalistenregiment wie es begreiflich ist bei einer bürgergemeinde ohne wohlhabende mittelklasse und bestehend einerseits aus einer besitzlosen von der hand in den mund lebenden städtischen menge anderseits aus Großhändlern, plantagenbesitzern und vornehmen voegten das system die heruntergekommenen herren auf kosten der untertanen wieder zu Vermögen zu bringen indem sie als schatzungsbeamte und fronvoegte in die abhängigen gemeinden ausgesendet werden dieses unfehlbare kennzeichen einer verrotteten städtischen oligarchie fehlt auch in karthago nicht aristoteles bezeichnet es als die wesentliche ursache der erprobten dauerhaftigkeit der karthagischen verfassung bis auf seine zeit hatte in karthago weder von oben noch von unten eine nennenswerte revolution stattgefunden die menge blieb führerlos infolge der materiellen vorteile welche die regierende oligarchie allen ehrgeizigen oder bedrängten vornehmen zu bieten imstande war und ward abgefunden mit den brosamen die in form der wahlbestechung oder sonst von dem herrentisch für sie abfielen. Eine demokratische Opposition konnte freilich bei solchem Regiment nicht mangeln, aber noch zur Zeit des ersten Punischen Krieges war dieselbe völlig machtlos. Späterhin, zum Teil unter dem Einfluss der erlittenen Niederlagen, erscheint ihr politischer Einfluss im Steigen und in weit rascherem als gleichzeitig der der gleichartigen römischen Partei. Die Volksversammlungen begannen in politischen Fragen die letzte Entscheidung zu geben und brachen die Allmacht der karthagischen Oligarchie. Nach Beendigung des Hannibalischen Krieges ward auf Hannibals Vorschlag sogar durchgesetzt, dass kein Mitglied des Rates der Hundert zwei Jahre nacheinander im Amte sein könne und damit die volle Demokratie eingeführt, welche allerdings nach der Lage der Dinge allein Karthago zu retten vermochte, wenn es dazu überhaupt noch Zeit war. In dieser opposition herrschte ein mächtiger patriotischer und reformierender schwung, doch darf darüber nicht übersehen werden auf wie fauler und morscher grundlage sie ruhte die karthagische bürgerschaft die von kundigen griechen der alexandrinischen verglichen wird war so zuchtlos dass sie insofern es wohl verdient hatte, machtlos zu sein. Und wohl durfte gefragt werden, was da aus Revolutionen für Heil kommen solle, wo, wie in Karthago, die Buben sie machen halfen. Ende von erstes Kapitel